0: Tervetuloa ja Tänään meillä olisi aiheena neurotiede ja aivojen plastisuus. Ja me ollaan saatu tänne haastateltavaksi tutkimusjohtaja Helsingin yliopistosta Eero Kaastarin. Tervetuloa. Kiitos. Joo, oikeastaan innotus tähän jaksoon tuli siitä, kun näin, mistä jotkut lehdet uutisoikin, että teitä on tullut tämmöinen tutkimus tässä hiljattain ulos, missä pääset kertoa siitä kohta vielä syvemmin, mutta niin lyhykäisyydessä elämättä psykedeelien Avoilla niitä työkaluja käyttäen tutkitte tätä aivojen plastisuutta. Onko tämä hyvä kiteytys siitä?
1: Joo, mun mielestä se on aika hyvä kiteytys. Me on käytetty koko sen tutkimuksen ajan erilaisia keinoja tavallaan plastisuuden tutkimiseen. Siihen on käytetty geneettisiä keinoja ja ja sitten, sitten erilaisia lääkeaineita. Ja me varsinkin mun labra on käyttänyt paljon erilaisia lääkeaineita ja sitä kautta tutkinut niiden lääkeaineiden vaikutusmekanismeja ja, ja, ja tämän hermoston muovautuvuuden osuutta niiden lääkkeiden vaikutusmekanismista. Ja tämä oli tavallaan se, se, se tulokulma, millä me, millä me näihin psykedelitutkimuksiinkin tultiin, tultiin mukaan.
0: Onko tätä kulmaa aiemmin tutkittu paljon vai onko tämä aika niin kuin uutta tutkimuksen alaa?
1: Ei mitenkään voi sanoa uudeksi tutkimuksen alas, koska me varsinaisesti katsotaan, Tutkitaan, se meidän varsinainen tutkimuskohde on tähän asti ollut masennuslääkkeet. Ja masennuslääkkeethän on ollut 60 vuotta. Ja, ja ei se mikään uusi aihe ole. Ja, ja hermoston muovautuvuus ja masennuslääkkeetkin on ollut niin nyt jo pari 30 vuotta on tiedetty, että, että niillä on yhteys. Mutta että mikä se yhteys on, niin se on se mitä, mitä ja me ollaan ollut mukana. Me on ollut mukaan, me on oltu alusta alkaen mukana tätä yhteyttä rakentamassa. Ja, tota, ja nyt, nyt sitten se mekanismi, millä, millä, tämä, millä nämä kaksi asiaa tulee yhteen, se ei ole ollut kovin selvä. Mutta että tästä me on nyt pari viime vuoden aikana niin, niin pari artikkelia jotka, jotka julkaistu, jotka aika pitkälle selvittää sitä, mitä siellä tapahtuu.
0: Joo, noihin on tosi mielenkiintoisia. Voi sanoa, että ihan perustelusta että aika niin merkityksellisiä aiheita, koska se mitä just nyky, nykyään puhutaan nykyyhteiskunnasta, että tämä niin sekä mielenterveyskriisi ja sitten masentu, masennuksen lisääntyminen, ainakin sen niin dia, diagnosoidun masennuksen lisääntyminen. Ja nämä on semmoisia, voisi sanoa ehkä hyvinvointiyhteiskunnan jossain määrin ehkä uusiakin semmoisia haasteita, mutta voisi ehkä nyt, jos pystyt antaa jonkun semmoisen Tiivistelmä siitä, että mitä tämä neuroplastisuus itse asiassa tarkoittaa, tai jos puhutaan aivojen, onko muokkautuvuus mm. hyvä termi, niin mit, mitä sillä itse asiassa tarkoitetaan?
1: No sillä tarkoittaa sitä, että et her, aivot on tietyllä tavalla koko ajan muovautuvuuden tilassa. Jossain tilanteessa, esimerkiksi varhaiskehityksen aikana, niin tämä muovautuu silloin kun ei ole vielä paljon kokemuksia, niin muovautuus on paljon suurempaa ja myöhemmin se on sitten rajoitetumpaa aikuisilla, mutta sitä edelleen tapahtuu. Ja kys sitä tapahtuu hyvin monella tasolla, mutta pääasiallisesti mitä yleensä sillä tarkoitetaan on sillä, että, että muodostetaan uusia hermosoluyhteyksiä ja karsetaan pois olemassa olevia tai sitten niitä olemassa olevia hermosoluyhteyksiä vahvistetaan tai heikennetään. Eli muutetaan, muutetaan sitä, millä tavalla hermos, hermos, nämä hermosoluverkot, jotka muodostuu näiden hermosolujen välisten yhteyksien kautta niin minkälaiset ne siinä siellä on. Eli tämä on tällainen itseorganisoituva prosessi, tämä hermoston tilanne. Että siellä ei niin kuin siinä jos vertaa tietokoneeseen, niin sulla on tietokoneessa niin kuin se kova chippi, mikä siellä on sisällä, ja se on ne yhteydet on niin kuin laitettu siihen. Mutta tässä on nyt niin kuin aivojen kohdalla tilanne on se, että, että niitä, niitä, niitä piuhoja, mitä siellä chipissä on, niin voidaan vaihtaa koko ajan. Osa niistä pidetään. Koko elämän pysyy siellä, mutta monia on sillä tavalla, että otetaan uusia ja pannaan edellisiä pois. Ja tämä muovautuvuuden prinsiippi on se, että ne hermosuluyhteydet, jotka on aktiivisia, niin ne pidetään. Ja ne, jotka ei ole aktiivisia, niin ne karsetaan pois. Eli siellä ei ole mitään sellaista, että tehdään jonkun ohjauksen, sanotaan että nyt mun pitää tehdä tuo hermosoluyhteys. Sellaisi siellä ei ole. Kyse on siitä, että niitä tehdään lähinnä sattuman kauppaa, niin tulee nyt yhteyksiä, ja sitten kokeillaan, että toimiiko tämä yhteys. Jos se toimii, eli sanotaan vaikka, että jos se on jossain näköaivokuorella, niin sä näet jotain sellaista mielenkiintoista, joka saa sen hermosoluyhteyden aktivoitumaan. Niin silloin todetaan, että okei, tämä hermosoluyhteys on relevantti nyt sen kannalta, mitä siellä ulkopuolella siis maailmassa tapahtuu, se silloin säilytetään. Ja ne hermosoluyhtiöt, jotka ei aktivoidu, niin ne on siellä olemassa, ne tulee sinne tavallaan kokeillaan, että, että aktivoituuko vai ei. Ja ne, jotka ei aktivoidu, ne vedetään pois. Eli tässä on koko ajan niin kuin, tällainen kaksisuuntainen prosessi, jossa, jossa niin kuin, luodaan uutta ja sitten samalla kahdistetaan pois sillä tavalla, että kokonaismäärä, ei kovin suuresti muutu.
0: On, Onko tämä millään tavalla tahdonalaista, tämä hermosolyhteyksien muodostuminen? Voiko ihminen jotenkin päättää, että, tai sanotaan vaikka, että voiko ihminen alkaa niin käyttäytymisen tietoisesti lähteä muokkaamaan niitä johonkin suuntaan? Siis totta kai.
1: E, ja, ja niin kuin sanoin, että tämä aktiivisuus se tulee käyttäytymisestä. Käyttäytyminen on viime kädessä sitä, mikä, mikä ajaa sitä aktiivisuutta. Sä et voi tehdä, että sä päättäisit, että tehdään tonne Hermosolu-yhteys. Ja hyvä niin, koska sä et todellakaan tiedä, mistä, mistä niin tulee hyvät yhteydet ja minne niitä pitäisi tehdä. Mutta se, että sä muutat käyttäytymistäs, niin se tulee muuttamaan aikaa myöten. Ei, ei heti, mutta se niin aikaa myöten, se tuo uutta aktiivisuutta sinne Hermosolu-verkkoihin. Ja silloin, kun siellä tulee uusia yhteyksiä, huomataan, että okei, nämä yhteydet toimii nyt hyvin, pidetään nämä. Ja nuo aikaisempaa toimintaa välittävät yhteydet, jotka, jotka on nyt niin kuin tavallaan jäänyt, ei sitä enää aktivoida, niin ne aikaa myöten karsiutuu pois. Ja silloin se hermoverkko muuttuu niin kuin siihen, siihen suuntaan, minne, minne, tota, minne sun käyttäytymisessä sitä ohjaa. Eli tässä suhteessa se osa, mikä on niin kuin tavallaan tahdoalaista toimintaa, niin tahdoalainen toiminta ohjaa hermoverkkoja kyllä. Että omia
0: aivoja voi kehittää.
1: Joo, sä kehität niitä, vaikka sä et, vaikka et kun ne kehittyy. siis se, mitä sä teet, niin, niin se ohjaa niiden, niiden hermoverkkojen
0: ö, olemista. Ja onko tota, noista ajoista vielä kiinnostaa se, että mä oon jostain kuullut semmoinen, että ehkä joku 2-6 kuukauden haitari, voisi olla semmoinen, että jos haluat vaikka niin oppia jonkun uuden, vaikka uuden tavan, mm. että se niin oikeasti, Aivot ikään kuin adaptoituu siihen ja sitten sen jälkeen siitä tulee niin helpompaa toteuttaa. Sanotaan vaikka, että jos haluaisi alkaa käymään säännöllisesti juoksulenkeillä, niin että se vaatisi jopa puolvuotta ennen kuin siitä tulee ikään kuin semmoista niin automaattista. Siinä mielessä automaattisesti että se on sitten sen jälkeen tosi helppoa toteuttaa. Voisitko niin yksi näistä ajoista sanoa mitään yleispätevää, kuinka kauan tämmöistä. Uusien yhteyksien muodostaminen kestää?
1: Siis yhteyksien muodostaminen tapahtuu aika nopeasti ja niiden vahvistuminen ennen kaikkea. Että siinä puhutaan niin kuin, niin kuin ehkä minuuteista tai, tai tällaisesta. Mutta, ja sitten tätä, tätä muodostumista tai tapahtuu monella tasolla. Jos siis nyt sitten vaikka lenkkeilemään, niin, niin siellä tulee, se aiheuttaa muutoksia sun siis jo, jo, ja sellaisia tai, tai niissä järjestelmissä, jotka ohjaa sun liikettä. Ää, niin, niin jo nopeammin tietyllä tavalla. Sitten tämä, että mikä saa sua niin kuin motivoitumaan ää, lenkillä käymiseen esimerkiksi, niin se on sellainen asia, joka voi tehdä kestää, kestää pidemmän aikaa ja, 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 ja tyypillisesti. Ja, ja, ää, mä en osaa sanoa, että mikä, ää, toisella on joku motivoituminen, voi olla nopeampaa ja, ja toisella hitaampaa. Että se myöskin riippuu vähän siitä, että onko sulla jotain motivaatioita, Jos sä nyt esimerkiksi sanot, sanotaan, että sulla on nyt joku sairaus, joka edellyttää, että sun pitäisi käydä lenkillä, niin sun motivaatio on niin kuin paljon isompi ja sä varmaan saat itse motivoitua siihen nopeammin kuin, että jos sä, jos sä teet sitä vaattele, että olisi kiva käydä lenkillä.
0: Joo, ja sitten eikö tämä ole, että noin 25 ikävuoteen asti, tai siinä iässä, pitääkö tämä paikkansa, että se niin luonnollinen plastisuus alkaa niin väheneä?
1: Joo, tota, n- nyt kun sanotaan luonnollisella plastisuudella, varmaan tarkoitetaan tätä, tätä varhaisvaiheen niin kuin lisääntyneen plastisuuden tilaa. Ja siellä on, siellä on niin kuin avattu tällaisia ikkunoita, jotka, jotka tietysti toiminnassa auki. Ja niitä on hyvin, hyvin erilaisia riippuen, mitä sä, mitä sä teet. Että, että puheen kehityksellä esimerkiksi, niin siellä on myöskin erilaisia. On, esimerkiksi kieliopin oppimiselle... Ää, Lauseiden, tietylle, la, niin tietylle lausumiselle on niin eri aikaikkunat, ja, ja lapset oppii kieltä eri tavalla kuin aikuiset, mutta sielläkin on vähän erilaisia äh, tota, noita, äh, ikkunoita, ja ne, ei meidän, niin kuin, ne tavallaan aukeaa ikään kuin toinen toisensa jälkeen. Lapsilla taas, kun ne opettelee kävelemään, niin yksi-vuotiaa, yksi- siis, siis alle yksi-vuotias opettelee, kovasti kävelemään sillä se nousee koko ajan ylös ja, ja pyrkii pääsemään jaloille ja että sitä kävelyä. Ja, ja siinä vaiheessa se, sen tavallaan sen, tämä kävely tai siis tämä, tämä liikeaivokuori on, on, on niin sellais plastisuuden tilassa, että se pystyy tekemään siellä aika suuriakin muutoksia melko lyhyessä ajassa, kun se lapsi oppii koko ajan. Niin joku, ja ja sitten kun se käveleminen lähtee liikkeelle, niin sen jälkeen sitten kävellään, sitten aletaan juosta, sitten kiipeillä ja sitten tehdään kaiken maailman temppuja, että koko ajan ikään kuin opitaan uutta. Ja se on, siinä vaiheessa tämä käveleminen on, tai oppiminen on, on niin kuin hyvässä tilassa, mutta jos jostain syystä niin jonkun sairauden takia esimerkiksi jouduttu olemaan kävelemättä aika pitkään jonnekin tuonne 3-4-vuotiaaksi, niin silloin kävelemiseen oppiminen on paljon isomman työn takana, koska tällainen ikkuna, ikkuna on sulkeutunut. Että sit monessa taidossa ne jatkuu, niin kuin sanoit tuonne 21-22-vuotiaaksi, niin, niin äh, siellä on paljon sellaisia so, nimenomaan sosiaalisiin taitoihin liittyviä asioita, jotka, jotka on niin, tällaisia niin sanotusti korkeampia aivotoimintoja, niin niiden ikkunat on sit, tulee tavallaan aukeakin myöhemmin ja, ja, ja jatkuu pidemmälle.
0: Ja tämäkin on aika monisyinen ja siinä on niin monia eri tasoja.
1: Joo, ja, ja, ja meidän omat tutkimuksemme on aika paljon kohdistunut nimenomaan just näihin, näihin, näihin tota muovautuvuuden ikkunoihin ja ni, siihen, että millä tavalla niitä voidaan sitten myöhemmissä elämässä ikään kuin uudelleen avata, jotta, jotta sä voit niin kuin edistää sitä oppimista.
0: Voiko sanoa, että tämä jos jollain on aivoissa korkea muovautuvuus, niin, niin voiko sanoa, että se on niin kuin hyödyllinen tai positiivinen asia lähtökohti, vai voiko sekin, että riippuu mitä tavoittelee?
1: No, se, joo, on, siis se mikä tässä on kiinnostava kysymys on se, että et kun, kun on tällainen korke- lisääntyneen muovautuvuuden tila, ja sitten se sulkeutuu, niin kysymys siitä, että et minkä takia se menee kiinni, että eikö se olisi parempi, että se pysyisi auki, jolla voisi niin kuin enemmän oppia. Ja me ei oikeastaan, ei oikeastaan tiedetä, mikä se, Sillä täytyy olla joku, eri, joku syy, että minkä takia se menee kiinni. Tietysti toisaalta voi opetella, ajatella sitä, että jos saat oppinut jonkun tietyn asian, niin aika hyvin, niin se on niinku tavallaan aika hyvä, jos olet op, esimerkiksi oppinut ajamaan pyörällä, niin, niin sä niinku tiedät, miten pyörä ajetaan, ja silloin se on niinku ihan hyvä, että se on tavallaan se systeemi pysyy siellä, että jos vai, pidät vaikka vuoden taukoa polkupyörällä, kun sä lähdet pyöräilemään, niin osaa, se tulee tavallaan, se systeemi on siellä. Jos nyt on niinku lisää hyvin suuremman op, tota, muovautuvuuden tilassa, niin voisi ajatella, että se taito tavallaan sieltä ikään kuin häipyy pois ja sun pitäisi opetella se sitten uudestaan, jos se vuoden kuluttua yritetään uudellaan pyöräillä. En tiedä. Tämä on sellainen kysymys, jota ei oikeasti hirveän hyvin tiedetä, että minkä takia nämä ikkunat sulkeutuu ja, 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 ja mikä näiden ikkunoiden tavallaan. Se on helppo ajatella, että silloin kun sä oot, oot pieni ja lapsi, niin silloin, silloin ne, ik- ne ikkunat on hyödyllisiä. Ää, mutta että, mutta Kun nyt on osoittautunut, että niitä ikkunoita, ainakin kokeellisissa malleissa, pystytään avaamaan vielä sitten myöhemmässä vaiheessa, niin niin, niin siitä on tullut se kysymys, että mikä hyöty sitten niistä on, että minkä takia ne menee kiinni. Tämä on hyvä kysymys, mä en en oikeasti osaa vastata siihen.
0: Onko yksi tämmöinen heitto tulee, jos miettii evoluutioon, että ihmisellä selviytymisen kannalta on tavallaan... Hyödyllistä, jos, jos vaan mahdollista, niin olla ikään kuin mahdollisimman säästöliekillä. On, Onko tämä muovautuvuuden tila sitten mikä kuluttaa enemmän jotain energiaa tai muuta? Joo, tämä
1: varmastikin on yksi syy, että, että siis tuollainen tila, jossa, koska siinä kyse on aika pitkälle siitä, että se muovautuvuus on yksinkertaisesti sitä, että siellä tehdään enemmän, kun mä sanoin, että niin sattuman kauppaa tehdään yhteyksiä, niin, niin itse asiassa se muovautuvuuden tila on sitä, että sä teet niin niitä sattuman kauppaa niitä yhteyksiä enemmän. Ja silloin, jos niin rupeat tekemään jotain uutta asiaa, niin silloin sulla on niin kun, isompi tavallaan niin kun, sellainen repertuari niitä, niitä olemassa olevia odotta, niin kun, tavallaan aktivaatiota odottavia hermosoluyhteyksiä siellä, josta voi sitten valita kaikkein parhaat. Ja tämä prosessi tavallaan niin kun, tekee siitä oppimisesta tai siitä muutoksesta, mikä se tapahtuu nopeamman. Ää, mutta että se tietenkin kuluttaa energiaa että jos sä laitat sinne niin kuin suurin osa niistä kaikista sattumakauppaa tehdyistä yhteyksistä, niin karsiutuu pois. Ja se on vähän itse sama, että tietyillä aivoalueilla tehdään myöskin uusia hermosoluja. Tosin nyt on vähän epäselvää, että onko niitä aikuisessa ihmisissä, mutta, mutta ainakin niin kuin tuolla, tuolla vielä lapsuuden aikana niitä uusia hermosoluja syntyy. Niistäkin suurin osa kuolee pois ja Vaan ne, jotka, jotka niin kuin tavallaan, ne hermosolut, jotka kokonaisuutena niin kuin tavallaan adaptoituu parhaiten siihen aktiivisesti toimivaan hermoverkkoon, niin ne pidetään ja säilytetään siellä. Et tässä on, se, on, se selvästikin on niin kuin, ä, energiaa vaativa ja se varmaan on yksi syy, minkä takia niitä kannattaa pistää pois päältä.
0: Joo, jos nyt miettii tällaista aikuista ihmistä, sanotaan 30-40 vuotta, sillä, että ei nyt puhuta lapsista tässä kysymyksessä, niin mitä me tiedetään, että mitä semmoisia keinoja on sitten, jos ihminen haluaisi nyt saada aivo, aivonsa semmoiseen vampaan tilaan, niin me jo niin kuin, on, onko jotain työkaluja, mistä on jo niin tieteellistä, vahvaa tietoa, että näin ja näin toimimalla saat aivos muovautuvampaan tilaa? Tässä me silloin, siitä selvästi
1: eniten tietoa on, on kokeellisista systeemistä, ja nämä kaikki tällaiset Hyvin monet tällaiset asiat on, on tehty hiirillä. Mekin tutkitaan hiiriä aika paljon. Ja syy on se, että et hiirillä, hiirillä on, on olemassa paljon tällaisia erilaisia transgeenisiä hiirilinjoja, joilla tiettyä asiaa voidaan niin kuin, haitata tai lisätä, jolloin, jolloin voidaan tutkia niin kuin, niitä mekanismeja tätä käyttäen. Ja hiirilinjoilla tai muuten vaan jyrsijöillä myöskin rottia on monet käyttää, niin, niin on... On aika monta sellaista tapaa, jolla pystytään lisäämään muovautuvuus takaisin sellaiseen tilaa, joka vastaa sitä kehityksen aikaista, aikaista tilaa. Yksi yksinkertaisin juttu on, että, että siirretään hiiret sellaisesta niin sanotusta kotihäkeistä, missä ne asustaa. Niissä kotihäkeissä nyt ei ole, siellä on jonkun verran joitakin lainausmerkeissä viihdykettä siellä, mutta, mutta ne on hyvin niin kuin, yksinkertaisia niin jos ne siirretään tällaisiin rikastettuun ympäristöön, jonne pannaan kaiken maailman niin kuin leluja tai tunneleita ja muita tällaisia, jossa, josta ne joutuu niin kuin, tai voivat tai piilotetaan ruokaa jonnekin paikkaan, jossa ne pitää sitä etsiä. Tai, ja ennen kaikkea, niin jos niillä on juoksupyörä, jota, jota hiiret selvästikin rakastaa. Että hiiri, kun se päästään juoksupyörälle, niin se, se juoksee siinä viidestä kymmeneen kilometriä yössä siinä juoksupyörässä. Että, että ne todella tykkää siitä. Eli kun annetaan tällainen ympäristö, jossa on paljon virikkeitä ja paljon tehtävää, niin se johtaa siihen, että tämä ikkuna ikään kuin aukeaa. Ja sitten sen lisäksi on, se mistä me on, mikä me löydettiin, siitä nyt on nyt toistakymmentä vuotta, niin me löydettiin, että, että masennuslääkkeet. ottaa syömällä masennuslääkkeitä, sä saat muovautuu sikkunan auki. Ja nyt... Ää, ja se, on, se me on me on käytetty näköaivokuorta tutkimusmallina hyvin paljon ja se osoitettiin näköaivokuorilla, koska siellä voidaan hyvin, tar- hyvin niin selkeästi osoittaa, että tiedetään mitä siellä tapahtuu. Se on tällainen klassinen malli, mutta me on sen jälkeen osoitettu se myös monessa muussa niin järjestelmässä, myöskin niin tällaisissa ää, mielentilaan niin liittyvissä järjestelmissä, että tällainen muovautuvuuden ikkuna aukeaa. Ja, ja
0: mikä tämä masennuslääkkeeseen liittyvä tutkimus siis oli, jos sitä vielä vähän vaan?
1: Niin, me on tutkittu sitä masennuslääkkeiden ja muovautuvuuden välistä, välistä vaikutusta, ja siinä me käytettiin näköaivokuorta. Näköaivokuoralla on sellainen, sitä, siitä on jo annettu parikin Nobelin palkintoa siitä näköaivokuoren tutkimuksista. Ja siellä tiedetään hyvin, että, että siellä on tällainen klassinen esimerkki, että jos, jos vastasyntynenä, tai sanotaan, ei ne ovat vastasyntyneenä ne on nuoria, nuoria hiiriä. Siinä sellaista 4-5 viikon ikäisiä hiiriä. Tai kissoja, aikaisemmin on tutkittu kissoja muun muassa. Jos pannaan toinen silmä kiinni ja suljetaan sillä tavalla, että, että se silmä ei saa niin kuin näköstimulaatiota ollenkaan, niin silloin tämä näköaivokuori siinä vaiheessa, kun tämä näkemiseen oppiminen ikään kuin harjoitellaan siellä näköaivokuorolla. Niin nyt kun se pannaan toinen silmä kiinni, niin tämän periaatteen mukaisesti, mistä mä sulle aikaisemmin kerroin, että, että aktiiviset hermosoluyhteydet säilytetään ja ei-aktiiviset karsitaan pois, niin siellä käy sillä tavalla, että se, se tämän auki olevan silmän yhteydet näköaivokuorelle valtaa melkein koko näköaivokuoren. Ja kiinni olevan silmän yhteydet, yhteydet häviää sieltä pois sillä tavalla, että jos tämä pidetään se silmä, niin ja siellä on sellainen, tällainen, mitä kutsutaan kriittiseksi periodiksi tai Herkkyysajaksi, voi myöskin ehkä suomeksi käyttää herkkyysaikaa, niin silloin jos tämä herkkyysaika sulkeutuu, niin silloin se johtaa siihen, että sen silmän näkö jää huonoksi niin kuin ikään kuin loppu koska se muovautuvuuden ikkuna menee kiinni, niin se silmä ei sen jälkeen enää niin kuin pysty palauttamaan sitä omaa ää, hermotustaan sinne näköaivokuorelle. Tämä on sellainen tutkimus, joka, on, joka, joka tavallaan toi nämä. nämä ää, Herkkyyskaudet, ne tavallaan havaittiin tätä kautta. Ja sitten toinen se on, että jos sulla tai mulla pantaisi silmä kiinni nyt vaikka kuukaudeksi, niin siitä ei tapahtuisi mitään, koska tämä herkkyyskausi on sulkeutunut. Ja silloin silloin, tämä voi olla yksi syy myös, minkä takia se herkkyyskaudet kannattaa panna kiinni. Että sellaiset, jotka on opittu, niin ne on stabiileja, eikä ne ole enää muuntuvaisuuden tilassa. <t forgetting fellweils> ja tätä, tätä, tätä mallia käyttäen, me olimme aikaisemmin nähty, me, 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 nähty se, että, että, että masennuslääkkeet lisää tällaisen hermokasvutekijän eh, nimeltä BDNF, mitä mun tutkimusryhmäni on tutkinut 30, ja 30 vuotta. Ja oikeastaan mä olin, mä olin postdoc-tutkijana siinä labrassa, missä tämä BDNF-molekyyli, keksittiin ja, ja ensimmäiseksi karakterisoitiin. Ja mä olin siellä oikeastaan sitten ihan kohta sen jälkeen, kun se oli se, nää, tämä keksintö oli tehty, ja me tehtiin paljon sitä tutkimusta, että miten se toimii. Sitten löydettiin tämä, sen reseptori. Me ei löyd, sitä ei löydetty kyllä siinä labrassa, mutta, mutta muut löysivät tämän, nimeltään Track b tai TRKB niminen reseptori. Ja, ja sitten sen jälkeen, kun aloitin mun oman, oman ää, tutkijan uraan ja siis oman laboratorioon, niin me on tutkittu näitä sitten, sitten aivoissa. Ja mä olin erityisesti kiinnostunut siitä, että millä olisiko nämä kasvutekijät välittämässä lääkeaineiden vaikutuksia. Ja me ruvettiin tutkimaan ensisijaisesti siinä alkuvaiheessa masennuslääkkeitä. Ja me nähtiin aika pian, että masennuslääkkeet aktivoivat tämän kasvutekijäreceptorin, tämän TRKBn. Ja, ja tota, ja sitten kun tiedettiin, että tämä, tämä, tämä kasvutekijä, nimenomaan tämä BDNF on ihan ratkaisevassa osassa, ja tämä, tämä track b reseptori siinä, siinä, kuinka näitä aktiivisuusriippuvaisia yhteyksiä valitaan. Siinä käy nimittäin sillä tavalla, että kun se on akti, aktivoituu, tämä on muodostettu hermosoluyhteys, niin se aktivaatio lisää tämän BDNF-molekyylin vapautumista, se sitoutuu siihen TRAC-B-reseptoriin, ja tämä käynnistää sellaisen prosessin, joka stabiloi sen synapsin, joka oli, oli siis aktiivinen. Eli se on tavallaan se koneisto, että sitten kun tulee aktiivisuus, niin sen jälkeen se a- sitten käy, mennään niin työkalupakille, että nyt tämä pitäisi tämä, fiksoida tämä yhteys. Ja sieltä otetaan sitten tämä BDNF, ja se, se on se paras työkalu tämän, tämän systeemin fiksoimiseen.
0: Juontaja Erja mieli kysyä, tota, että voiko siis sanoa, että masennuslääkkeissä ne avaa sen niin muovautuvuuden ikkunan ja sitten, mutta se ei vielä itsessään parannu masennusta, vaan sitten sun täytyy niin hyödyntää sitä ikkunaa et tekemällä niitä toimia, jotka, jotka sitä alkaa parantaa masennusta.
1: Juuri nimenomaan näin. Se on juuri näin. Ja, ja, tota, ja tämä me osetettiin siinä näköaivokuoresysteemissä, että me ruvettiin sit tutkimaan, kun me oli nähty, että masennuslääkkeet stimuloi tätä reseptoria, että stimuloisiko se muovautuvuutta. Ja me käytettiin yhdessä italialaisen kanssa, ryhmän kanssa tällaista näköaivokuorimallia, jossa silloin me käytettiin ensin rottia ja sitten me on nyt mun labrassa käytetään hiiriä, jossa peitetään toinen silmä aikuisella. Ja tiedetään, että jos se pidetään viikon kiinni, niin sillä ei ole vaikutusta. Se, se on edelleen ihan normaali siis aikuisella, koska tämä, tämä herkkyyskausi kausi on sulkeutunut. Mutta jos niille annetaan masennuslääkettä samanaikaisesti, niin silloin se herkkyyskausi aukeaa ja siellä tapahtuu muutos sillä tavalla, että, että tämä hermotus muuttuu sen auki olevan silmän, silmän suuntaan. Ja tämä riippuu tästä, tästä hermoston, hermoston kasvutekijästä. Mutta jos sä annat vaan lääkeainetta, etkä pistä sitä silmää kiinni, niin ei tapahdu yhtään mitään. Koska silloin niin molemmat silmät edelleen stimuloi. Ja ne yhteydet, jotka siellä on aikaisemmin ollut, niin ne pysyy edelleen siellä paikalla, eikä, eikä ne häviä pois. Sun pitää silloin muuttaa sitä ympäristöstimulaatiota. Ja tässä kokeellisessa mallissa tapahtuu sillä tavalla, että pannaan toinen silmä kiinni. Tämä on, tää on se tapa, millä me on, me on tätä, tätä järjestelmää tutkittu ja nähty, että masennuslääkkeet tämän vaikutuksen tekevät.
0: Tekee Et, masennukset vielä. Mieli kysyä, että onko siitä tietoa siitä, että jos miettii, että masentuneen ihmisen aivot, niin onko niissä sitten neuro, neuroplastisuuden tilaa vai onko siinä sitten muut mekanismit, että miksi, silloin kun ihminen on pahasti masentunut, niin onko siinä jotenkin alhainen, sit tosi alhainen se plastisuus vai liittyykö se ollenkaan siihen? No nyt ihan ensimmäisenä
1: mä haluan korostaa sitä, että mun tutkimusryhmäni ei tutki masennusta. Me ei tutkita masennusta me tutkitaan masennuslääkkeiden vaikutusmekanismeja. Ja, ja tämä on mun mielestä niin kuin, ne on kaksi eri asiaa. Ja, ja mun mielestä yksi iso ongelma siinä, miten me nähdään masennus, liittyy siihen, että me on ihan liian paljon ekstrapoloito tavallaan, päätelty siitä, että miten masennuslääkkeiden alatellaan vaikuttavan, niin me on päätelty siitä, että mikä se on se, mikä se, on se ongelma. Että kun ää, nyt jo... Tossa 70-luvulla ja 80-luvulla nähtiin, että, että masennuslääkkeet vaikuttaa serotoniinin metaboliaan ja sillä tavalla, että, että ne lisää serotoniinia tuolla solun ulkoisessa tilassa. Niin silloin ajateltiin, että, että masennuksen täytyy olla sitä, että sulla on liian vähän serotoniinia. Ja tämä ei ole niin lähtökohtaisestikaan niin selkeä, niin looginen Päättely, niin, ei voi, niin ei pitäisi voida päätellä, mutta niin vaan nyt sitten pääteltiin. Vaikkakin se evidenssi siitä, siis se näyttö siitä, että, että oikeasti sulla on siellä aivoissa on se vähemmän serotoniini ja se on ollut kyllä koko, koko ajan tämä näihin päiviin asti vähän epäselvää. Mutta siis mä haluan korostaa sitä ja sitten mennään takaisin tähän muovautuvuuteen. Niin sen takia mun ei pitäisi päätellä myöskään siitä, että jos se lisäämällä, edistämällä muovautuvuutta pystyt toipumaan masennuksesta, niin se ei, ei tarvitse tarkoittaa sitä, että masennus on liian vähäinen muovautuvuus. No nyt voi sanoa sitä, että, että muut on tutkinut tätä asiaa ja, ja siellä on ehkä jotakin evidenssiä, että siinä saattaisi jo ainakin jossakin tilanteessa tällaista olla. Mutta, mutta mun mielestä se on niin kuin liian varhaista vetää sitä johtopäätöstä, että liian vähäinen muovautuvuus johtaisi masennukseen.
0: Joo, muun muassa Markus Jirantala haastellut tästä masennusaiheesta. Hän on just tämä evoluutio, psykologian tausta mm. ja niin sitä, sitä kautta ja semmoinen hyvin, no sanotaan nyky, koska sanoa nyky, tämmöinen niin lääkkeisen olevan hoidon niin suhteen aika kriittinen lähesmistapa, jos miettii tätä niin koko kenttää Suomessa ja varmaan Euroopassa, kentiä mitä miten se sitten muissa menee. Mutta sitten tekisi mieli ehkä vähän tästä nyt tuoreesta tutkimuksesta, että Joo. miten te olette, tai niin, että mikä testi näissä, niin mitä lehdiski oli tästä teidän, niin siinä oli nostu nämä psykedelit vahvasti, mm. mutta mikä, mikä psykedelien rooli oli sitten tässä teidän tu- tutkimuksessa, mikä vastikään julkaistiin?
1: No niin kuin mä sanoin tuossa, että, että me löydettiin, että masennuslääkkeet aktivoivat sen, sen TRKB-reseptori, mutta me ei tiedetty, miten se tapahtuu. Ja sitten me tutkittiin tätä pitkä aikaa ja nyt oikeastaan saavutettiin läpimurto tästä. Kaksi vuotta sitten julkaistiin sellainen tutkimus, jossa me osoitettiin, että nämä masennuslääkkeet itse asiassa sitoutuu suoraan siihen, TRKP-reseptoriin, ja sitä kautta herkistää ne tälle BDNF-kasvutekijälle. BDNF, Että se olisi se mekanismi, millä ne vaikuttaa Ne vaikuttaa suoraan siihen reseptoriin. Mutta tavanomaiset masennuslääkkeet sitoutuvat siihen hyvin heikosti. Niin, ää, sanotaan, sitä kutsutaan affiniteetiksi tai hanakkuudeksi, millä lääkeäide sitoutuu tähän reseptoriin. Ja, ja tavallisella masennuslääkkeellä tämä oli hyvin... Alhainen. Ja mulla oli sitten yksi opiskelija, joka sanoi, että hän haluaisi katsoa, koska nyt on ollut paljon suorastaan hypeä oikeastaan siitä, että kuinka psykeellisiä aineita voitaisiin käyttää masennuksen hoidossa, että vaikuttaako nämäkin molekyylit sillä tavalla. Ja mun täytyy sanoa, että mä olin itse vähän niin kuin en ollut ollenkaan niin kuin innostunut siitä osittain sen takia, että se on hankalaa, on, ne on luvanvaraisia niiden tutkiminen ja Tällaisten lupien saaminen on aina aika iso prosessi, mutta osoittautui, että meillä oli ihan naapuri vieräisessä labrassa, niin oli, oli toinen ryhmä, joka, joka oli tutki näitä aineita, joilla oli jo lupa niitä saada, ja me saati, pystyttiin sitä kautta niitä, niitä kokeilemaan. Ja sitten kun me kokeiltiin, niin, niin, niin mulle kyllä hämmästykseksi osoittautui, että, että nämä sitoutuu siihen samaan tähän trkr reseptori mutta tuhat kertaa tiukemmin, tuhat kertaa hanakammin, eli, eli hyvin, niin kuin, va, hyvin vahvasti sitoutuu tähän reseptoriin. Tähän on se tapa, millä me tähän tultiin, että me tultiin niin kuin, ikään kuin masennuslääketutkimuksen kautta tähän, tähän näihin psykedeileihin ja, ja, ja nähtiin nyt sitten, että, että ne, ja toisaalta sitten me pystyttiin osoittamaan käyttämällä sitten tällaisia muuntogeenisiä solumalleja ja ja myöskin hiiriä, me pystyttiin osoittamaan, että että sitoutuminen tähän TRKP-reseptoriin on se, joka nimenomaan saa aikaan tämän muovautuvuuden. Mutta sitten osoittautui, että ne ei saaneet aikaan sellaista käyttäytymismuutosta, jota pidetään mallina tästä psykedeellisestä kokemuksesta. Ja toisaalta tiedetään, että psykedeellinen kokemus se jo aikaisemmin on tiedetty, että se riippuu yhdestä serotoninireseptorista Ja että jos sä käytät estäjää, niin sulle ei tule tällaista psykedeellistä kokemusta. Ja nyt tämä meidän tulos niin kuin vähän viittaa, mutta sitten on ollut tällaisia tutkimuksia, että, että vähän niin eri suunnilta on ollut sellaista, sellaisia tuloksia, jotka näyttäisi siltä, että nämä psykedeellinen kokemus ja sitten nämä masennuslääke, vaste, niin ne olisi tavallaan toisistaan erotettavissa. On löydetty sellaisia aineita, joilta näyttäisi siltä, että ne, ne lisää masennusta, mutta eivät saa aikaan psykeellistä kokemusta. Ja myöskin sillä tavalla, että on käytetty sellaisia estejiä, jotka estää psykeellisen kokemuksen, mutta siitä huolimatta ne potilaat, tai siis se on myöskin sellainen ihmisillä on se on vaan tapaus Siis yksi potilas, josta tästä on raportoitu, mutta, mutta kokeillisissa malleissa näyttää siltä, että ne on erotettavissa toisistaan. Mutta aikaisemmin ne ei ole tiedetty, että miten on mahdollista, että ne on toisistaan, että mikä se on se mekanismi. Ja nyt me osoitettiin, että sillä on kaksi eri reseptoria. On tämä serotoniinireseptori reseptori ja sitten on tämä kasvutekijäreseptori reseptori. Ja, ja nää, nämä, nämä niin tavallaan tämä vaikutus ja tämä vasennus... Tää, Välittävä vaikutus on, olisi välittömyys tämän kasvutekijäreseptorin kanssa ja sitten tämä, tämä niin hallusinogeeninen tai, tai tällainen psykedellinen kokemusvaikutus tulee sen serotoninreseptorin kautta.
0: Tuosta muovautuvuusvaikutuksesta kiinnostaa toki se aikaikkuna, että, just, että onko se tämä hallusinatiivinen kokemus voi olla niin joitain tunteja, mutta sitten että mikä tämän vaikutus on. Et, et, Jääkö se ikään kuin pitkäaikaiseksi vaikutukseksi? Se muovautuuden nousu näissä teidän tutkimuksessa no, vai oliko sitä Näyttää myöhemmin? siltä,
1: että on jäänyt. Että sehän on aika, se on sellainen asia, joka on niin kuin, mua tutkijana kiinnostaa kovin paljon. Että, että tässä, että siellä on sellainen tilanne, että, että nämä aineet siis LSD tai, tai, tai psilosybiini, ne häipyy aika nopeasti elimistöstä. Mutta ne saa aikaan vaikutuksen, joka kestää siis Pitkän aikaa me nä- nähtiin joitakin muovautuvuustyyppisiä vaikutusten lisääntymistä vielä kuukauden jälkeen, sen injektion jälkeen. Me tehtiin myöskin tällainen, tällainen silmän sulkemistutkimus, jossa, jossa siis se prosessi kestää viikon, mutta jos me annettiin yksi pelkkä ää, psykede, siis LSD-kerta-annos, niin sillä me saatiin siis tämä muovautuvuuden ikkuna aukeamaan sillä tavalla, että että silloin kun on annettu, psykeide, annettu LSDtä ää, ja silmä suljetaan viikoksi, niin silloin, silloin on tapahtunut tällainen muutos, ää, siirtymä siellä näköaivokuoren ää, hermotuksessa sen auki olevan silmän suhteen. Mutta jos ei anneta tai annetaan vain tällaista, tällaista niin äh, vehikkeliä tai tällaista keittosuolaa, niin, niin silloin ei tällaista muutos tapahdu. Mutta se, se on sellainen asia, joka vielä on auki, että et kuinka kauan nämä ikkunat on auki, ja, ja, ja sitten toinen asia on sieltä, että nyt tässä tapauksessa puhutaan nyt hiiristä, että et nyt se, että mitä ihmisillä tapahtuu, niin siitä ei niin kuin toistaiseksi ole kunnon käsitystä, että, että kuinka pitkäaikaisesta vaikutuksesta tässä on kyse. Ja to, sitten tietysti siis, niin kuin mä sanoin tutkijana, muoto kovasti kiinnostaa se, että miten se tapahtuu, koska se aine sinänsä häipyy pois niin se ei voi olla enää sen aineen vaikuttama, että mikä se on se, joka ylläpitää sitä vuovautuvuuden sitä tilaa, että minkä takia se pysyy niin pitkään auki. Se on mun, mun mielestä hyvin mielenkiintoinen asia ja vähän sellainen asia, johon me haluttaisiin mennä tutkia
0: sitä lisää. Tällainen maalikkona tulee tuosta just se mieleen, että ainakin voisi olla just se, että ei nyt ole vielä niitä, Voisi sanoa varmoja tutkimustuloksia, niin, mutta semmoisia lupauksia herättäviä ajatuksia siitä, että jos sitten joku ihminen nauttii lst tai sillä sopii niin, niin, ja haluavat muuttaa el- elämäntapoja, niin sitten että mahdollisesti sen jälkeen voisi olla semmoinen ikkuna, että jos haluaa vaikka joko luopua jostain, sanotaan vaikka alkoholin liikakäytöstä, tai sitten aloittaa jotain uusia terveellisiä elämäntapoja, niin sanotaan, no toi ainakin on varmaan semmoinen, mitä jatkossa kannattaa tutkia.
1: Joo, ja tämä on on sellainen asia, joka joka, on on tässä tärkeä huomata. Siitä on todella aika paljon tutkimuksia, ja on näytetty, nyt sieltä julkaistiin tällainen tällainen aika laaja tutkimus ja muutamia kuukausia sitten, jossa oli katsottu psilosybiinin vaikutuksia masennukseen, ja siellä oli nähty, että siellä on aika pitkäaikainen, pitkäaikainen vaikutus Siinä ei varsinaisesti, siinä tutkimuksessa sitä nyt ei itse asiassa analysoitu, kuinka pitkäaikainen se on, mutta, mutta se on varmasti sellainen, joka, mutta, mutta ne on, joka tapauksessa ne, on, ne, mitä on havaittu, niin ne on, ne on ainakin viikkoa tai, vähän, tai yli viikko, pari, useita viikkojakin, mutta, mutta ne on, tällä hetkellä se ongelma siellä on vähän se, että tyypillisesti tällaiset tutkimukset täytyy tehdä sillä tavalla, että näiden henkilöiden odotusten vaikutukset siihen vasteeseen, niin tyypillisessä tutkimuksessa meitetään tällaisella placebo-lääkkeellä. Ja ja nyt psykedelien kanssa se placebo-lääke ikään kuin menettää merkityksensä, koska siihen liittyy tällainen hyvin voimakas tunnetilan muutos, jonka oikeastaan kuka tahansa arvaa, että onko hän nyt saanut... Tota, placeboa vai, vai sitä vaikuttavaa ainetta. Ja sen takia sitä on niin vaikea peittää, ja silloin tämän näiden odotusten vaikutus, joka, joka kieltämättä varmasti siellä on mukana, niin, niin sitä on vaikea ää, hallita tässä tilanteessa. Mutta niitä tutkimuksia todella on siellä, ja näyttää siltä, että, että psykedeliset aineet tätä, tätä tekee. Ja, ja se ei siinä mielessä ole nyt meille siinä suhteessa yllätys, että, että me on nähty, että nämä aineet, jotka, jotka sitoutuu tähän, track B-reseptoriin, niin, niin ne, ne lisää muovautuvuutta. Ja nyt jos meillä on aine, joka sitoutuu siihen vielä erityisen niin kuin tiukasti, niin on syytä olettaa, että, että, että muovautuu sisääntyy. Me ollaan itse nähty kokeellisissa malleissa, ja niin tutkimuksia on nyt sitten tehty. tehty ää, ihmiskokeita on mon, useita, useat lääkefirmat on nyt tällä hetkellä tekemässä niitä tutkimuksia.
0: Ja jälleen kerran, onko psykideelleiskin se vaikutus verrattavissa näihin masennuslääkkeisiin, siis siinä mielessä, että se vaan luo sen olotilan aivoihin, että on mahdollista tai helpompaa sitten niin tehdä niitä tosiasiallisia toimia, mitkä parantaa sen masennuksen? vai.
1: No, se on juuri se, mitä me on, meidän tutkimukset viittaa siihen, että me on käyty muutamaa kokeellista mallia, jossa me, on, jos me ei ole muutettu ympäristöä, ja niin, niin silloin tällä... tällä äh, Muovautuvuuden avaamisella ei ole, se ei vaikuta ikään kuin käyttäytymisen muutoksena. Siinä ei tapahdu käyttäytymisen muutosta, mutta jos me, jos me muutetaan ympäristöä, niin se johtaa käyttäytymisen muutokseen. Eli, ja yksi asia, mikä tässä on ollut hyvinkin näissä psykedelisissä hoidoissa, niin niihin liittyy tällainen oikeastaan aika paljon sen takia, että ne on niin monille ihmisille pelottavia – pelottavana kokemu- tai joka tapauksessa ne on uusia ja, ja ar- niin nämä kokemukset, niin siihen liittyy, että, että näissä tutkimuksissa on ollut kaksi tällaista mukana olijaa, ikään kuin jotka istuu siinä, siinä tämän, tämän tutkittavan henkilön vierellä ja, ja, ja tota, että siitä voi keskustella niistä kokemuksista ja muista. Eli tähän liittyy tällainen tietynlainen niin turvallisen tula, tilanteen luominen ja sellainen ympäristö, joka tukee tavallaan niin kuin paranemista. Ja se voi olla yksi asia, mikä on ollut edullinen tähän, että nyt, nyt tavallisesti masennuslääkkeet tyypillisesti ne annetaan vaan sulle ja sitten otat sen pillerin ja jos muutat ympäristöä, niin hyvä, mutta jos et muuta, ei sitä kukaan niin kuin pakota sulle. Et siihen ei liity ää, tällaisia, tällaisia tukevia elementtejä, niin kuin esimerkiksi psykoterapia tai jotain muuta. Ja tiedetään, että jos psykoterapia liitetään masennuslääkehoitoon, niin silloin hoitotulokset on parempia kuin mitä ne on pelkällä psykoterapialla itse tai pelkällä masennuslääkkeellä yksin. Ja tämä on niin kuin tavallaan täysin tämä meidän, meidän niin kuin vaikutusmekanismihypoteesin mukainen. Että siinä suhteessa tämä, tämä niin kuin tähän... Tähän psykeeni- on tällä hetkellä liittyvä tällainen ympäristön vaikutuksen äh, muokkaaminen on, on niin hyvä asia. Ja se varmasti on ollut se, mikä on edistänyt myöskin sitä, että ne tulokset on ollut varsin hyviä. Äh, koska normaalisti niin vertailuhoitoon, jos verrataan vaikka tavallisiin masennuslääkkeisiin, niin niihin ei liitä tällaista, tällaista, äh, tällaista tukihoitoa, joka, joka ohjaisi sitten... sitten toimintaa. Et mä oon aina sanon ajatellut sitä asiaa sillä tavalla, että, että pitää olla motivaatio muuttaa asioita. Pitää olla motivaatio parantua. Et jos et sä halua parantua masennuksesta, niin ei masennuslääkkeet sua paranna siis sellaisena pillerinä, niin kuin niin antibiootit parantaa ja tappaa bakteereita ja sillä tavalla auttaa sua parannemaan. Nämä toimii eri tavalla ja, ja siinä tarvitaan niinku sun omaa osallistumista siihen paranemisprosessiin. Ne helpottaa sitä. Sun on niin helpompi tehdä niitä, niitä muutoksia, tai ne muutokset, jotka sä teet, niin ne helpommin ikään kuin muuttuu, muuttaa sitä, niitä aivojen hermoverkkoja sillä tavalla, että niistä tulee niistä toiminnoista pysyvämpiä.
0: Ne on työkaluja, psykereilta ei itsessään parannu mitään, vaan ne on niin työkaluja, jotka auttaa siinä prosessissa.
1: Näin, näin mä näen. Nimenomaan silloin, kun puhutaan tästä, tästä TRKB-reseptorin aktivaatiosta. Et nythän tässä on se aika iso kysymys, että, että monessa, ja nyt, tässä, tässäkin, nyt monissa vastauksissa tai kritiikki, joka, joka nämä meidän tutkimukseen on kohdistunut, on se, että aika monet haluaa ajatella niin, että tämä psykedeellinen kokemus on niin välttämätöntä sen masennuslääkekokemuksen kautta. Että jos et sä saa ikään kuin psykedeellistä kokemusta, niin sitten sinulle ei tule myöskään masennuslääkevaikutusta. Ja, ja sellaista... Tutkimusasetelmaa, jossa tätä olisi ainakaan ihmisillä olisi pyritty, pyritty suoraan testaamaan, niin ei, ei ole mulla ainakaan tiedossa. On tällaista niin korrelaatiota, on nähty sillä tavalla, että jos otat liian pienen annoksen, joka aiheuttaa mitään psykedeellistä vaikutusta, niin se ei välttämättä aiheuta sitten myöskään, myöskään tota, masennuksen paranemista. Mutta nyt on tullut muutamia tällaisista, yksi, yksi tällainen tutkimus, jossa, jossa se on nyt vain yksi tutkimus ja yhdellä potilaalla tämä oli tapausselostus, mutta näitä nyt ö, pyritään tutkimaan eteenpäin. Ja yksi sellainen asia, mikä tässä on, on mielenkiintoinen, on se, että, että tällainen niin sanottu mikrodosing on, on monessa paikassa nyt erittäin, erittäin tota, mielenkiintoinen ja erittäin paljon käytetty psykeiden, siis, äh, sekä lsd että, että myöskin silosybiin tällainen mikrodosing. Tämä on niin pieni annos, että se ei aiheuta mitään niin kuin tunnet, tunnet, tunnetilan muutosta, mitään tällaista kokemusta, mutta monet niistä ihmisistä tuntuu kokevan, että, että, että heidän tilansa paranee. Tästä on järjestetty yksi tällainen kliininen kaksoissokotettu tutkimus, ja siinä ei kyllä nähty mitään eroa. Että se on, tavallaan, tämä mikrodosing on edelleen vähän niin kuin se on sen, Kysymyksen alla, että kuinka paljon siinä toimitaan placebon kanssa ja kuinka paljon siinä on varsinaista vaikutusta.
0: Siis hetkinen ei nähty eroa sen mikrodosauksen ja, ja placebon väliin. Placebo, Eli nyt ei puhuta mikrodosauksessa verrattuna sitten siihen, että ottaa niin kuin isomman kertaan ei,
1: ei, annossa. Ei vaan, tässä käytettiin nimenomaan mikrodosien ja sitten, ja sitten tuota annosta, tai sitten placeboa. Ja tässä nyt tietysti voi olla näin, että et, et, ja tää, et me ei vielä tiedetä, että kuinka nämä, nämä serotonin reseptorin ja, ja, ja tämän t- TRAC-B-reseptorin, niin kun niiden hanakkuudet vertautuu toisiinsa onko mahdollista, että jos ottaa pienemmän annoksen, niin se aiheuttaa track b reseptorin vasteen, aiheuttamatta 5 ht reseptori vastetta. Jos tällainen tilanne olisi, niin silloin se saattaisi selittää, minkä takia mikrodosing toimii. Sitä käytetään paljon. Se on niin kuin tavallaan nyt, että sen tieteellinen pohja on tällä hetkellä vielä vähän kysealainen, mutta... mutta.
0: No, onko siitä mitään tieteellistä näyttöä sitten, että just tämä reseptori, että on, onko siinä jotain kuin kynnysarvoa, että minkä ylisen pitäisi mennä se annoksi, että siellä tulee jotain vaikutusta, jos ei psykodeleilla ole tutkittu niin jollain muilla? Aineen.
1: No sanotaan, se tällä hetkellä mun on liian varhaista sanoa, että, että me ollaan tekemässä asiassa näitä tutkimuksia, koska siinä on vähän se, että että jos mittaa siitä, että mikä se on se annos, mitä tarvitaan, niin se vähän riippuu siitä, että minkälainen tutkimusasetelma sulla on. Ja sitten tulee niin pikkusen vähän eri arvoja. Me on itse nähty se, kun käytetty eri tutkimusasetelmia, niin se on ollut vähän vaihtelevia arvoja. Että, että meidän täytyy niin tiedä tämä paremmin ja tarkemmin ja katsoa, että mikä se on se annos, mikä tarvitaan ja, ja kuinka se vertautuu sitten tähän siihen annokseen, mikä sitoutuu tuohon serotonin
0: reseptoriin. Onko tiedätkö, että mitä kaikki tutkimuksia tästä on aiheesta menossa, tai on, onko semmoisia vaikka näköpiirissä, että odotellaan, että tulee tässä lähivuosina jotain tiettyjen tutkimuksen tuloksia, mitkä sitten voi avata jotain uusia?
1: No niin kuin mä sanoin, että täällä on yksi ä, brite, brittiläinen lää, lääketehdas on, julkaisi juuri sellaisen niin sanotusti faasi kahden tutkimuksen, joka on tällainen jo suure, suurella, aika suurella määrällä ä, masennuspotilaita tehty tutkimus, jossa nähtiin niin kuin tehoa enemmän kuin mitä placebolla oli siinä tutkimuksessa. Ja, ja tämän perusteella on olettava, että he ovat aloittaneet tällaisen fa- kolmannen faasin tutkimuksen, joka on niin va- tavallaan se edelt- edeltää sitä, että, että tällainen, voidaan, tällainen hoito voidaan hyväksyä. Et sellainen varmaan on alkamassa ja mä voisin kuvitella, että, että, että sellainen, sanotaan nyt te, vuoden parin kuluttua tulisi, tulisi tulokset siitä. ja Sitten, sitten nähdään, että Kuinka se, kuinka se hoito pärjää.
0: Onko näissä tutkimushan tarvitsee aina rahoitusta, niin onko näissä niin nähtävissä semmoisia, että olisi tutkimusrahoittajien niin intressit nousussa tätä aihepiiriä kohtaan?
1: Ää, ainakin näyttää siltä, että USAssa sitä rahoitusta on paljon näille. näille. Että niitä, on, niitä on, niin kuin, niin kuin sanotaan, tässä tilanteessa, niin, niin ehkä niin sattuvasti voi sanoa, että niitä firmoja on noussut kuin sieniä sateella, kun ne, missä näitä eri taikasieniä käytetään sinne. Että siihen sun tähän hyvin moneen erilaiseen tilanteeseen, ei pelkästään masennukseen, vaan se aikaisemmin viittasit siihen, että aikanaan jo silloin, kun niitä LSDtä käytettiin tutkimuksessa tuolla 50-60-luvulla, ennen kuin, se, ennen kuin se, se, se käyttö kiellettiin, niin silloin oli jo sellaisia viitteitä, että esimerkiksi alkoholismin hoidossa sillä voisi olla hyviä, hyviä vaikutuksia. Ja tämä on, sopii kyllä tähän, tähän muovautuvuuden lisääntymiseen, että tässä suhteessa masennuslääkkeetkään eivät ole mitään, niin kuin ne ei spesivisti kohdistu masennukseen, vaan ne kohdistuu niin kuin yleisesti tällaiseen muovautuvuuteen, ja masennus on vain niin yksi tilanne, jo, jonka, jo, jota ne pystyy sitten että tässä suhteessa se, että, että näitä molekyylejä nyt tutkitaan ää, nä, niin erilaisissa sairauksissa, niin se ei ole kyllä mikään ihme.
0: Ai niin, se piti vielä kysyä siis, että jos vertaa näitä ää, psykiologisia sitten näihin masennuslääkkeisiin, niin onko siis, olisiko niissä jotain hyötyä sitten verrattuna masennuslääkkeisiin tai toisin sanoen jos kääntää toisinpäin, niin onko masennuslääkkeissä jotain Ää, niin kuin sivuvaikutuksia tai haittoja, mitä sitten näissä psykeleleissä ei ole, että et, niin miten ne ikään kuin toisi lisää, jos miettii vaikka tätä masennuksen hoidon ikään kuin kenttää?
1: Joo, siinä siis masennuslääkkeiden yksi merkittävä haitta on se, että ne, niiden vaikutuksen ilmenemiseen menee pitkä aika. Että siitä, kun sä aloitat sen lääkityksen, niin kestää tyypillisesti kaksi tai kolme tai neljä viikkoa ennen kuin sä saat sitä kliinistä, kliinistä tehoa. Ja se Minkä takia tämä vaikutus on viivästynyt, on, mä sanoisin, se on tällä hetkellä edelleen tuntematon se syy. Ja se itse oli, tämä oli se syy, minkä takia me alun perin lähdettiin tutkimaan masennuslääkkeitä, koska me ajateltiin, että koska me tiedettiin, että nämä masennuslääkkeet vaikuttaa, tai me ajateltiin sitä, että, että koska tässä on tällainen aika, niin saattaisiko siinä olla jotain sellaista aikaa vievää muutosta, mitä pitäisi tapahtua sinä aikana, ja sen takia ne masennuslääkkeet vaikuttavat hitaasti. Ja se oli se syy, minkä takia me lähdettiin nimenomaan masennuslääkkeitä tutkimaan ensimmäisenä näiden, näiden, näiden kasvutekijöiden välityskohteena. Ja, ja, ja sitten se onnistui heti ensimmäisellä tavalla, ensimmäisellä yrityksellä, eikä me ole siitä sitten pidemmälle itse kovinkaan paljon päästy, vaan on oltu siinä, siinä ryhmässä, mutta nyt toinen asia on se, että nyt on tullut ja parikymmentä vuotta sitten todettiin, että ketamiini, joka on tällainen, tällainen anestesiaine, mutta myöskin väärinkäytetty aine, niin se myöskin auttaa masennuslääkkeenä ja se toimii nopeasti. Sen vaikutukset tulee hyvin äkkiä. Ja nyt ketamiinista on, on, se aikaisemmin se jo piti antaa infuusiona, siis panteen pan, 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 annettiin suoneen äh, ja sillä tavalla, että, että se piti tapahtua hyvin niin sinne suhteessa ei nyt ihan sairaalaolosuhteissa, mutta, mutta hyvinkin niin kuin, olosuhteessa piti olla joku, joka valvoi sitä ja kuinka annettiin. No nyt siitä on tullut yksi uusi muoto siitä ketamiinista, joka voidaan antaa nenäsuihkeena ja, ja se on, sitä kautta se voi niin kuin yleistyä. Ja sitä on myös jonkun verran Suomessa käytössä, mutta mutta jää nähtäväksi, että se voi olla, että kuinka paljon se lisääntyy. tässä suhteessa voi sanoa, että että näiden näiden, LSD ja tämän tapaisten aineiden, ne ei tavallaan tuo tässä suhteessa hirveän paljon uutta lisää, koska ketamiini on jo aiheuttaa tämän... Ja me, siinä meidän aikaisemmassa tutkimuksessa mehän nähtiin myöskin, että ketamiini myös sitoutuu tähän, tähän TRKB-reseptoriin, että se mekanismi on itse asiassa näillä kaikilla sama, että ne aktivoi tämän, tämän, tämän kasvutekijäreseptorin. Ja sillä tavalla siis mekanistisesti se, se, se vaikutus on sama. Ja nyt sitten ketamiinin kohdalla siellä on myöskin tällainen Ketamiini aiheuttaa myöskin tällaisen huumaava vaikutuksen, jonka takia se on sitä on väärinkäytetty monissa paikoissa. Ja nyt sielläkin näyttää sen, että ne mahdollisesti on nämä edulliset ja sitten tämä huumaava vaikutus saattaa olla erotettavissa toisistaan. Et tämä on myöskin sellainen asia, ala, jolla on paljon tutkimusta. Ja nyt niin kuin näet liikkuvat tavallaan nyt rinnakkain tavallaan tämä ehkä tämä ketamiinitutkimus ja tämä ja ketamiinin... Äh, ketamiinin niin kuin, sellaisten johdannaisten tutkimus, jotka mahdollisesti olisi edelleen, niin pitäisi tämän, tämän, masennustehon, ma, an, tämän masennusta hoitavan tehon, mutta niin puuttuisi sitten tämä, tämä huumaava teho. Ja ihan vastaava tilanne on nyt sitten menossa näiden psykedeelien kohdalla, että siellä myöskin nyt on viitteitä siitä, että nämä kaksi tehoa on toinen toisistaan erotettavissa. Ja, ja tota, nyt sitten jää nähtäväksi. Katsotaan, miten tämä asia menee, että mihin suuntaan, tässä, mihin suuntaan
0: ala lähtee, lähtee menemään. Niin eli että alettaisiin muodostaa semmoisia aineita, missä ei ole tätä huumaavaa vaikutusta vaan, vaan pelkästään se pidempi aikaa. Joo. Tämä on, tää
1: on niin yksi mahdollisuus viedä sitä asiaa, asiaa eteenpäin. Ja se siitä paljon riippuu siitä, että mitä, niin sanoit, että rahoittajista riippuu paljon. Ne on kalliita tutkimuksia ja siihen pitää, siihen pitää saada saada rahoitusta. Ja, ja, ja aika monessa tilanteessa rahoittajat sitten pitkään, siis siinä suhteessa vaikuttaa, että se, se on vähän sama niin kuin, kuin muovautuu, että sä, sä voit tehdä ehdotuksia, että tätä me haluttaisiin tehdä, mutta jos se ei saa aikaan niin kuin aktiivisuutta niin kuin rahoituksen puolelta, niin se kuihtuu pois. Et, et sielläkin on tietynlainen samanlainen plastisuus, plastisuusasia menossa.
0: ja tietenkin rahoittaja yleensä, jos ei suoraan, niin ainakin välillisesti halua sitten tuottoa, että
1: Tämä on totta ja, siinä, ja, siinä, ja, ja, ja se on, nämä tutkimukset on todella kalliita ja se on johtunut siihen sitten että tyypillisesti kun tulee uusi lääke niin, se, niin ainakin ensimmäiset vuodet niin kauan kun se on patentilla niin se on hirveän kallista ja, ja, ja se, estää, se on yksi sellainen asia, joka estää sitä, sen hoidon, hoidon eteenpäin vientiä. nyt tollaiseen menee vielä pitkä aika jos, jos lähdetään jos löydetään sellaisia molekyylejä mitä, jo, jotka jotka on masennusta helpottavia tai plastisuutta, muovautuvuutta lisääviä, mutta eivät aiheuta tällaista huumaavaa vaikutusta, niin, niin niiden tutkimus lähtee sitten niin kuin aika nollasta. Et siinäkin tutkitaan ensin soluviilenmiä ja eläinkoemalleja ja, ja, eläinkoemalle ja, ja sitten monta tutkimusvaihetta ihmisillä. Et, et ne tulokset on vielä varmastikin 10-20 vuoden päässä.
0: Ollaanko muuten sun mielestä yleisesti ottaen Suomessa hereillä tämän suhteen, että jos miettii yliopistot, THL, ehkä lainsäätäjät, niin onks, ollaanko me niin kuin, voisiko sanoa, jos vertaa vaikka muihin maihin, niin miten Suomessa tämä tietoisuus näistä asioista ja niin, että miten, ollaanko me riittävä jotenkin nyt hereillä, että kun tämä on tämmöinen ehkä vähän, nämä psykeleilit, jos ne on sanoit, että USAssa vahvasti vaikka rahoitetaan tällä hetkellä, niin jos historiasta on mitään oppiminen, jos joku asia nousee Yhdysvalloissa, niin hyvin todennäköisesti se kohta on Euroopassa sen jälkeen. Niin. No näin on, mutta,
1: mutta, mutta mä sanoisin kyllä, että nyt tällä hetkellä myöskin siellä ollaan aika alkuvaiheessa. Ja, tämä, tämä, ja, se, ja se rahoitus, mikä siellä on nyt saatu, niin se on kyllä aika pitkälle lähtenyt siitä liikkeelle, että tämä, tämä, tämä psykedeellinen vaikutus ja tämä masennusta vaikutus on, on niin saman kolikon kaksi puolta. Ja nyt jos niin kuin tulee tutkimustuloksia, niin kuin nyt on tullut ja meidän tulos on siinä niin kuin nyt mekanismi, toi nyt ensimmäisen kerran se, että mikä se mekanismi on, niin, niin silloin, silloin se jää nähtäväksi, että kuinka tämä, tämä rahoitus ja tämä kiinnostus tulee jatkossa ohjautumaan ja, ja suuntautumaan. Että, että tällä hetkellä on niin kuin nyt, se ala on, on nyt, voi sanoa, että aikamoisessa sellaisessa kiehumisvaiheessa, että, että, että Kuka sieltä nyt sitten, tai mikä asia sieltä nyt tavallaan sitten vähän pidemmällä tähtäimellä, se on tai vuoden sisällä lähtee niin vetämään tätä asiaa eteenpäin, ja mikä, mikä kuivuu kasaan, niin se jää nähtäväksi.
0: Joo, sitten tähän loppupuolelle tekisi vielä mieli tuosta neurotieteestä vähän yleisemmin, ja tämä tietotekniikan kehitys on, ja tekoälyn kaiken tämän kehitys on ollut semmoinen niin tosi hurjaa tässä alkuvuodesta käytännössä melkein kaikilla, Yhteiskunnan niin eri sektoreilla on siitä puhuttu ja miten se tulee vaikuttaa. Ja siitä on, tuntuu, että kukaan ei sitä varmasti tiedä, mutta kaikilla on erilaisia arvoita. Miten, niin mi, miten se on jo vaikuttanut vaikka neurotieteiden ja aivojen tutkimukseen. Et kiinnostaa just se, koska tietokoneen, tai nyt just puhutaan siitä, että kun tekoäly mallit alkaa olla semmoisia, että me ei, kukaan ihminen ei itse asiassa ymmärrä sitä, että mitä siellä konepelin alla ikään kuin tapahtuu ja siitä on kuullut näitäkin puheenvuoroja, mutta sitten just toisaalta meidän ymmärrys siitä, mitä ikään kuin aivojen konepelijalla tapahtuu, niin ei myöskään ole välttämättä niin tarkka ollut koskaan, niin ihan vain yleistikin sitä kuulla, millaisia näkemyksiä tästä on. No
1: mun mielestä sanoit tuossa tosi hyvin tuon kysymyksen asiatulun ongelman, että et todellakin olen neurotutkija itse, neurotieteilijä ja, ja tota, tunnen niin kuin Pistoa sydämessäni siinä, että tosiaan se, että me oikeastaan tiedetään hyvin vähän siitä, miten aivot itse asiassa toimii. Et meillä on paljon, me tiedetään hyvin paljon siitä, miten hermosolut on toisiinsa yhteydessä ja, ja, ja mitkä mekanismit siitä välittää. Ja, ja, ja hermosoluista tiedetään hyvin paljon niin soluina. Ja, ja monia asioita niin aivoista tiedetään paljon, mutta et se, että kuinka ne varsinaisesti toimii, niin siitä vasta on... Niin kuin, on ihan, sanotaan, viimeisen kymmenen vuoden aikana on tullut niin kuin nyt uusia, sellaisia aika, niin kuin, mun näkökulmasta katsoen, niin, niin todella mielenkiintoisia hypoteeseja. Ja niitä on alettu nyt sitten testata tämän, tämän niin neurotieteen keinoin, mutta mä oon tietysti samalla tavalla ää, huolissani siitä, että tekoäly menee eteenpäin, kun avohti, että mitä siellä tapahtuu, mutta, mutta Mä, niin neurotieteilijänä yksi näkökulma, mikä siihen voi olla, on se, että me voidaan käyttää sitä myöskin tekoälyä tietyllä tavalla tutkimusmallina ja kokeilumallina siitä, että minkälaiset asiat itse tekee minkäänlaista toimintaa. Nyt tämä tekoälytutkimus, siinä on monta vaihetta. Siinä on lähtenyt joskus 70-70-luvulta, ja silloin oli alkuun niin kiinnostus, alkuun oli lähtökohta nimenomaan se, että Ajateltiin, että tässä ei tarvii, tekoäly ei ole aivoja mallintamassa, Se siellä oli hyvinkin tällainen arrogantti asenne, että tämä pystytään tekemään tietokoneella paljon paremmin, ei me tarvita siinä tietoa siitä, miten aivot toimii. Min on, on tullut, niin tämä asia on muuttunut toiseen suuntaan, että nykyiset tällaiset, tällaiset niin syväoppivat hermoverkot itse toimii aika paljon, perustuu siihen, miten, miten, mitä tiedetään aivojen toiminnasta, sanotaan aivokuoren tällaisesta hierarkisesta toiminnasta. Mutta, mutta ollakseen niin aivoja mallintavia, niin ne on vielä äärimmäisen yksinkertaisia ja sieltä puuttuu paljon sellaisia palikoita, joista tiedetään, että aivoissa on ja joita sinne voidaan vielä lisätä. Ja tämä, niin kuin antaa, tämä on niin kuin minun kannalta täytyy aivotutkijana siinä on sellainen mielenkiintoinen asia, että me voidaan katsoa, että nyt nähdään jo, että tällä yksinkertaisella systeemillä, joka ei oikeastaan ihmisaivoissa sellaisenaan edes pelaisi, niin, niin saadaan aikaa hyvinkin hienolaista oppimista. Ihmisaivoissa se lähtisi... lähtisi, niin kuin, se lähtisi tuota, alta pois niin sanotusti, ja, ja se johtaisi jonkunlaiseen kouristuksen tilanteeseen, tai tällaiseen, jos sulla on vain pelkkää, syötät sinne vain niin pelkkää aktiivisuutta. Et sitä pitää hallita, ja siinä niin ihmissa aivoissa on olemassa, tai aivoissa yleensä olemassa keinot, jotka, jotka sitä tekee ja, ja, ja mä tiedän jo, että niitä on nyt ruvettu laittamaan tällaisiin syväoppimisiin, oppiviin hermoverkkoihin, ja tulee nähtäväksi, että mitä sieltä sitten tapahtuu. Tavallaan mä voin ajatella sitä, että se, voi, se on tietynlainen tällainen tutkimuslaboratorio sen suhteen, että mitä aivot, minkälaista asiaa aivot voi tehdä ja miten ne sen tekee. Mutta toinen puoli siinä on sitten tämä, että, että ne tekeekin nyt jo, nyt jo nämä, mitä on, ne tekee hämmästyttäviä asioita ja varmasti ne on niin kuin kaikille ollut suuri yllätys, että mitä se chat gt, GPT tekee ja, ja, tota, ja myöskin sitten ehkä, että mitä se ei tee. Mutta tässä suhteessa... Tämä muutos on varmasti hurja, ja kyllä niin kuin, tämä voi olla isompi muutos kuin, kuin internetin tuleminen. Et varmastikin tämä, tämä vuosi tuo on, on, tulee olemaan tietynlainen niin kuin historiaa jäävä vuosi, jolloin nämä ensimmäiset, ää, ensimmäiset tällaiset syväoppimat syvä hermoverkot tuli niin kuin yleisön kunnolla yleisön tietoisuuteen.
0: Mutta et, voiko tekoäly auttaa ymmärtämään meidän aivojen toimintaa paremmin, jonka jälkeen me osattaisiin hyödyntää meidän aivoja paremmin, koska tämä on ehkä semmoinen näkökulma, mitä mä en ole hirveästi kuullut ainakaan tämmöisessä niin kuin populaarissa keskustelussa.
1: No mä ajattelen, että tämä niin ei olisi. Mä olisin niin kuin kiinnostunut tästä, että, että, että sitä kautta me voitaisiin nähdä ja me voitaisiin sitten ymmärtää ainakin aivojen toimintaa enemmän. Sitten, että kuinka paljon sä voit sitä auttaa ja korjata, niin se on niin kuin tavallaan sitten se vielä se seuraava steppi siitä. Mutta, mutta tota, ää, jos haluaa nähdä niin kuin tällä tavalla, sanotaan siitä niin kuin sitä pelottavasta puolesta, jos haluat nähdä siitä hyviä puolia, niin mä näen itse tämän, tämän sellaisena, sellaisena potentiaalisena hyötynä, että me ruvetaan ymmärtämään paremmin sitä, miten. Ja voidaan kokeilla sitten, että minkälaisia tuloksia tulee, että jos tämä tehdään näin ja laitetaan tällä tavalla tämä, tämä hermoverkko toimimaan, tai tämä, tämä tekoäly toimimaan, niin, niin se meidän tätä luomuälyä
0: niin, huonommin vai paremmin. Niin ja sitten mielenkiintoinen kysymys, että kuinka paljon niin kuinka pitkälti niin kuin ihmisaivojen ja sitten tietokoneen toimintalogiikat niin muistuttelevat samoja kaavoja. Että, tai siis että tietokoneetkin on kuitenkin ihmisaivojen luomia. Mm. Tuossa päästään niin jännille poluille, jos sitä lähtee miettimään, kuinka paljon ne puhuu ikään kuin sit samaa kieltä ja sitten jos kun nyt niin tietokoneiden laskentateho alkaa ylittää ihmisaivoja niin sitten tuleeko sieltä jotenkin toiseen suuntaan vastaan.
1: Joo, tämä kaikki on, mutta siinä niin kuin mä sanoin aikaisemmin, niin, niin meidän ongelma on se, että me ei oikein kunnolla tiedetä, miten ne ihmisaivot varsinaisesti toimii. Ja silloin me ei voida, niin kuin, me ei voida sanoa, että tietokone toimii eri tavalla kuin ihmisaivot, jos me ei tiedetä, miten ihmisaivot toimii. Mutta, mutta sitä rakente- tavallaan se rakennetta, mitä, mitä siellä on, niin siellä on olemassa ihmisaivoissa on niin tavallaan analogisia rakenteita, joka viittaa siihen, että tai että sanotaan, että jollain tavalla samantapaisuuksia voi olla siellä. Mutta sä on ihan oikeassa siinä, että, että, että ne on rakennettu niin hyvin, hyvin. Ja suurin osa niistä, jotka niin suunnittelee näitä ja tekee tekoälyä, ne ei varmastikaan niin tietoisesti pyri tekemään sitä sellaisessa kuin ihmisaivot on. Mutta, mutta sitä sieltä ihmisaivojen niin rakenteesta, mitä siellä tiedetään, niin on, on kyllä tullut Ää, s- tietynlaista inspiraatiota, sanotaan siihen, niiden tekoälyjen suunnitteluun.
0: Onko tämmöiset jotkut Neuralinkin kaltaiset projektit projekti näkökulmasta mitenkään kiinnostavia, että siis tämmöiset jotkut chipit, mitä sitten voitaisiin jotenkin yhdistää aivon? No se
1: on sitten toinen asia, että, että niitähän on siis, ja, ja mä näen, että tällaisia mahdollisuuksia on aika paljon. Eli, eli se, että, että tota, Meillähän on jo olemassa, niin kuin hyvä esimerkki, esimerkki, on sisäkorvaimplantti. Eli, eli voidaan asentaa siis syntymästä kuurolle, voidaan aikaisessa vaiheessa asentaa niin kuin sisäkorvan sisälle laite, joka, joka, siis sähköinen laite, jossa, on, mik, mik, jossa, jossa on, niin kuin on mikrofoni, joka sitten yhdistetään kuulohermoon, joka välittää sitä, sitä kuuloärsytystä siis aivoihin. Sellainen laite on ollut olemassa jo 20 vuotta, ja, ja sillä on saatu ihan, ne tulokset nyt ei ole niin missään niin samassa luokassa kuin tavallinen, tavallinen siis meidän normaali kuulo, mutta, mutta joka tapauksessa siellä on kuitenkin saatu jonkunlaista kuuloa aikaiseksi. Ja, ja siinä on sellainen aspekti, että se myöskin tulee vaatimaan, ja se syy, minkä takia niitä pitää asentaa nimenomaan varhaisessa vaiheessa, on se, että että se muovaltuus on silloin parhaillaan. Niitä pitää oppia käyttämään. Että jos sitä laitetaan niin kuin aikuisena, niin, niin sit se on aika, aikamoisen äh, työn takana se oppiminen. Mutta siis tavallaan se on niin kuin tällainen proof of principle-tyyppinen juttu. Että sitten se, seuraava kysymys on sitä, että voidaanko tehdä retina, siis verkkokalvo, sillä tavalla, että sulla on kamera, joka yhdistetään näköhermoon, äh, stimuloi näköhermoa ja, ja sitten sitä kautta se stimuloisi, äh, näköaivokuorta. Ja sitten on olemassa jo tutkimuksia siitä, että, että laitetaan suoraan vaikka liikeaivokuorelle tällainen chippi. Ja sitten se silloin tiedetään, että, että myöskin ihmisillä on tätä tehty. Että, ja, ja, ja monilla koeläimillä on, on sitä tehty paljon, että ne oppivat ikään kuin ajattelemalla. Silloin sitten laitetaan joku tällainen, tällainen käsivarsi tai joku tällainen, joka pystyy liikkumaan näin ja sitten se yhdistetään suoraan sinne, sinne liike-aivokuorelle, niin silloin jossain vaiheessa huomaat, että oho, nyt kun mä tein tota, niin se, se kääntyy tuolla tavalla. Ja sitten sä voit niinku vähitellä, kun opettelet ikään kuin stimuloimaan sitä sillä tavalla, että saat, ja se on tälleen sama plastisuusprosessi, että opettelet, jos mä laitan, ajattelen noin, niin silloin se menee tonne, se käsivarsi, ja sitten tulee tänne, ja nyt se saattaa niinku oppia tarttumaan näin. Et sun pitää opetella ikään kuin käyttämään sitä. Tämän tapaisia asioita tulee ja varmastikin tällaisessa niin tietynlaisessa halvaustilanteessa esimerkiksi, niin, niin, niin se on sellainen asia, joka, joka saattaisi, saattaisi a, 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 tuoda, tuoda apua. Ja niitä, sellaisia asioita tutkitaan tällä hetkellä hyvin paljon. Se on vähän niin kuin toisenlainen tilanne, että otetaan hermoston aktiivisuutta ja sitten, ää, ja sitten tota, käytetään sitä niin kuin jonkunlaisen ulkoisen laitteen ää, käyttämiseen. Mutta sitten toinen vaihtoehto on, että myöskin käytetään laitetta ottamaan ympäristöstietoa tietoa niin, kuin, niin kuin sisäkorvaimplantti tai, tai keinoverkkokalvo, joka sitten kun niitä, niitä tulee. Ja sitten sitä syötetään, sitä, sitä informaatiota sähköisenä informaatiotana sinne hermo, hermosäikeisiin, jotka vie, vie sen sitten aivoihin prosessoitavaksi. prosessoitavaksi. Että Neurotiede on mielenkiintoinen ala, siellä on, se on monipuolinen, siellä on paljon erilaisia ää, tulevaisuuden sovellusaloja.
0: Joo, tässä tulee jo aika hullu utopiatkin mieleen, että vedetään silloin sybiinit naamaria ja sitten sen jälkeen viikossa laitetaan joku chippin aivoihin, kun nämä on muovautuvassa tilassa. En, mutta tota, ehkä se ei ihan noimeen, mutta kyllä varmaan mielenkiintoisia Askeli tulee. Ää, mulla ei oikeastaan muita kysymyksiä, ellei suloo jotain vielä tähän, niin tota, kiitos Eero haastattelusta. Kiitos. Ja kiitos katselijoille ja kuuntelijoille ja pankata kommentteja, mitä ajatuksia heräsi ja me nähdään sitten seuraavassa jaksoissa. Moi moi.